0: Wie coache und berate ich an Punkten, die mir selbst ausweglos erscheinen? Diese spannende Frage wurde mir von einem treuen Hörer gestellt, mit der Bitte, dieses Thema doch mal in einer Episode aufzugreifen. Und genau das habe ich vor. Nur diese Episode kommt erst nächste Woche. Denn bei der Recherche zu diesem Punkt sind mir typische Prinzipien systemischer Arbeit über den Weg gelaufen und natürlich auch Anforderungen, die systemische Prozessbegleiter an sich stellen sollten. Diese Prinzipien werden üblicherweise auch in systemischen Ausbildungen gelehrt und bei systemischen Zertifizierungen geprüft. Hier ist mir das Prinzip der Neutralität über den Weg gelaufen und genau diesen Sachverhalt möchte ich etwas detaillierter beleuchten. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser spannenden Episode über Neutralität. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Das Prinzip der Neutralität resultiert natürlich aus der Überlegung, dass ein systemischer Prozessbegleiter das System nur so wenig wie möglich beeinflussen sollte. In letzter Konsequenz möchten wir ja, dass unser Kundensystem seine Lösungen selbst erarbeitet, selbst findet, selbst umsetzt. Der systemische Prozessbegleiter sollte diesen Prozess wohlwollend begleiten, gegebenenfalls mal irritieren, gegebenenfalls mal intervenieren, aber frei von eigenen Ideen und Einflüssen halten. Wir wollen das Kundensystem unterstützen, nicht unsere eigenen Visionen und Ideen umsetzen. Und daher ist aus meiner Perspektive das Prinzip der Neutralität unheimlich wichtig, nicht nur für den Coach und für den Coaching oder das zu coachende System, sondern auch für den Erfolg des Prozesses. Denn wenn ich nicht neutral in so einen Prozess hineingehe, mit einer eigenen Haltung hineingehe, dann könnte es passieren, dass ich diese Haltung in mein Zielsystem implementieren möchte und es könnte sogar gelingen. Aber dann ist es halt kein systemisches Coaching mehr, dann ist es halt eine Beratung. Das heißt natürlich, Berater geben mir ja auch Hinweise, wie ich etwas tun sollte mit der Aufforderung, Mach es so, dann funktioniert Diese Art von Beratung ist ja vollkommen verbreitet und legitim, keine Frage, aber dann halt nicht systemisch gedacht. Systemisch gedacht ist die Idee, das Kundensystem zu unterstützen, eigene Lösungen zu finden. Und natürlich ist die Welt wiederum auch nicht schwarz-weiß, das heißt in vielen Beratungs- oder und Coaching-Formaten werden natürlich Coaching-Aspekte und Beratungsaspekte auch gern gemischt, ab und zu auch mal wüst durcheinander geschmissen und die Begrifflichkeiten auch wüst durcheinander verwendet. Ich habe mir jedenfalls zur Aufgabe gesetzt, die Kunden zu informieren, wenn ich aus der Rolle des Coaches, des systemischen Coaches, der Ihnen hilft, Ihre Lösung zu finden, in die Rolle eines Beraters schlüpfe, weil der Klient von mir gern etwas wissen möchte, bei dem er vermutet, dass ich das wissen könnte. Das heißt, dann kann es schon mal sein, dass ich ein Beratungsmandat im Coaching-Prozess übernehme, aber ich versuche das immer transparent zu machen, dass der Kunde das sozusagen auch mitbekommt und entsprechend beurteilen kann. Na gut, soweit, so gut. In diesem Podcast geht es ja um systemisch denken und handeln und demzufolge sollte natürlich die Prämisse sein, dass der systemische Prozessbegleiter das Kundensystem möglichst gar nicht beeinflussen sollte, sondern nur begleiten sollte. Wie eine Art Spiegel, der selber im Prinzip gar keine eigene Perspektive einbringt, sondern mehr oder weniger das spiegelt, was er am Kundensystem entdeckt und dann natürlich ein paar Akzente setzen kann und sollte. Diese Akzente wiederum sollten aber dem Kundensystem dienen, aus dem Kundensystem abgeleitet werden und nicht aus der eigenen Haltung. Demzufolge müsste man die eigene Haltung vollständig neutralisieren. Das heißt, die Idee könnte ja sein, die Haltung des Coaches auf neutral zu setzen. Alle Meinungen, alle Schablonen, alle Vorannahmen, alle Perspektiven, die der Coach natürlich hat als Mensch, sollte man im Coaching-Prozess weit nach hinten schieben und stattdessen das Prinzip der Neutralität dorthin füllen. Demzufolge könnte ich dann alles Mögliche beobachten, hätte gar keine Meinung dazu, hätte gar keine eigene Perspektive darauf, würde das nicht bewerten und würde dem Kundensystem seine Welt, seine Welt sein lassen. Diese Aufgabe ist nicht so einfach zu bewältigen. Ich würde sogar sagen, sie ist eine der schwierigsten Aufgaben, die man als Coach oder als Prozessbegleiter zu bewältigen hat. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es auch mir schwer fiel, in meinen Coaching-Prozessen meine eigenen Lösungsimpulse nach hinten zu ziehen. Das heißt, ich habe natürlich Lösungsansätze erkannt, wenn meine Coaches oder meine Kundensysteme mir irgendetwas geschildert haben. Nur habe ich am Anfang diese Lösungen dann auch irgendwie in Fragen verpackt und kommuniziert und habe mit diesen Fragen zu meinen Lösungen geführt. Aber das ist nicht das, was eigentlich das Mandat gewesen sein sollte, jedenfalls dann nicht, wenn ich als systemischer Prozessbegleiter agiere. Dann möchte ich den Kunden zu seiner Lösung führen, nicht zu meiner. Demzufolge sind alle eigenen Schablonen, Bewertungen, Maßstäbe, um Perspektiven, Werte auch weit nach hinten zu schieben. Und nun ist es natürlich allen klar, dass das nicht perfekt funktionieren kann. Am Ende des Tages bleiben natürlich immer einige Schablonen stehen. Ich kann nicht vollständig, 100% immer in jeder Situation ganz neutral sein. Ja, wenn ich beim Kundensystem etwas beobachte, was mir vollkommen gegen den Strich geht, was vollkommen gegen meine Werte spricht, ja dann äh, werde ich dieses Neutralitätsprinzip wahrscheinlich nicht mehr aufrechterhalten können und genau darum geht es. Dann wechsle ich im Prinzip aus dem Coaching in die Beratung, vielleicht auch ins Ermahnende, ins Lehrende oder was auch immer das dann sein mag. Nun habe ich dieses Neutralitätsprinzip nicht nur dann, wenn ich mit verschiedenen Parteien arbeite, sondern auch dann, wenn ich mit einer Partei arbeite und diese Unterscheidung erscheint mir auch wichtig zu sein. Also es ist relativ klar und höchstwahrscheinlich auch tendenziell einfacher zu machen, wenn ich mehrere Parteien habe, die sich in Konflikten oder Streiten gegenüberstehe und meine Aufgabe ist es als systemischer Prozessbegleiter neutral zu sein. Hier liegt es ja absolut auf der Hand. Würden sich zwei Teams streiten und ein systemischer Prozessbegleiter ist äh, beauftragt, diesen Streit zu schlichten, dann ist es relativ klar, dass er sich auf keine der beiden Seiten schlagen kann, weil er dann ja von der Logik her die andere kaum noch erreichen dürfte. Also er wird den Prozess neutral begleiten müssen, wenn er den Erfolg der Schlichtung nicht gefährden möchte. Hier ist es einfach und ich denke, wenn sich zwei streiten, dann gibt es auch immer Pro und Contra, für und wieder und für etwas reflektierte Menschen sollte es möglich sein, weitestgehende Neutralität zu wahren oder mindestens mal die eigene Einfärbung im Prozess rauszuhalten. Also selbst wenn ich eine Meinung hätte, kann es in so einer Situation eher besser gelingen, die eigene Perspektive der Wertung für A oder für B etwas zurückzuhalten. Anders sieht es aus, wenn ich nur mit einer Partei arbeite, denn auch da ist Neutralität gefragt. Und hier ergibt sich ein schwerwiegenderes Problem. Das Kundensystem oder auch der Klient, der Coachy, könnte ja Ideen entwickeln, die meinen Werten widersprechen, meinen Sozialisierungen widersprechen, dem widersprechen, für das ich eigentlich stehe. Ich, der Coach... Und der Coachy haben sehr verschiedene Wertekonstruktionen und das, was der Coachi möchte, gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Das heißt, auch hier ist Neutralität gefragt. Ich muss in der Lage sein, das Kundenproblem oder die Perspektiven des Kunden neutral zu sehen. Ich darf auch hier nicht hergehen und eine Bewertung der Sichten des Kunden vornehmen, denn ansonsten wechsle ich wieder in beratende, belehrende, lehrende Formate und bin halt nicht mehr im coachenden Format unterwegs. Also auch hier ist die Neutralität wichtig, aber schwieriger zu handhaben, weil ich, wie schon eingangs gesagt, wahrscheinlich nicht alle meine Vorannahmen, Schablonen, Glaubenssätze, Werte vollkommen rausschieben kann und stattdessen nur noch neutral in meine Haltung einfügen kann. Nun, was lässt sich daraus ableiten? Ich habe Coaches erlebt, die aus meiner Perspektive sehr gut in der Lage sind, eigene Wertekonstrukte in den Hintergrund zu stellen und zu sagen, okay, ich lasse dem Kundensystem seinen Raum, ich bewerte das weitestgehend nicht und meine Toleranzgrenze, so würde ich es mal behaupten, ist relativ groß. Und solche Coaches sind in der Lage, auch in schwierigen Umgebungen, wo gegebenenfalls ganz andere Werte aufgerufen werden, als die eigenen noch gut coachen zu können. Andere sagen von sich selbst, Sie haben sehr ausgeprägte Werte. Es ist Ihnen sehr, sehr wichtig, dass Sie nur Systeme coachen, die Ihren Werten entsprechen. Und an diesen Stellen ist es sehr wichtig, bereits in der Auftragsklärung solche Dinge abzuprüfen. Denn es ist aus meiner Sicht nicht gut, wenn ein systemischer Prozessbegleiter mit einem sehr engen Wertekonstrukt einen Mandant übernimmt und ihn dann nicht coacht, sondern stattdessen versucht zu belehren und zu ermahnen. Das wäre nicht der richtige Ansatz. Der richtige Ansatz wäre in diesem Falle, gleich zu Beginn zu sagen, ich habe den Eindruck, dass die Werte, die Sie oder Ihr habt, nicht dem entsprechen, die ich habe und die ich für mich proklamiere. Und unter diesen Gesichtspunkten wäre es besser, die Zusammenarbeit gar nicht zu beginnen. Und in dem Falle sollte man den Auftrag ablehnen. Das heißt, zusammenfassend würde ich das so sehen. Wenn ich als Coach bereits in der Auftragsklärung den Eindruck habe, dass hier etwas anbrennen könnte in der Art, dass ich meine Neutralität nicht wahren kann, dann sollte ich den Auftrag konsequent ablehnen und sagen, dazu bin ich nicht bereit, aus dem und dem Grund ist der vollkommen fein, vollkommen gut. Wo da die persönliche Schmerzgrenze ist, das dürfte pro Mensch, der coacht, verschieden sein. Die einen haben sehr ausgeprägte Wertekonstruktionen, die ihnen sehr, sehr wichtig sind. Andere können besser damit umgehen, auch eigene Werte mal etwas zurückzustellen oder haben vielleicht gar nicht für sich die Werte so sauber rausgearbeitet, dass das Kundensystem den eigenen Werten so vehement widersprechen könnte. Das heißt, die persönliche Schmerzgrenze muss jeder in sich selbst hineinfühlen. Und das betrifft natürlich sowohl Einzelsetups als auch Gruppensetups, Prozessbegleitungen an verschiedensten Stellen. Ich muss die Neutralität wahren können, egal ob ich mit verschiedenen Parteien arbeite oder ob das Thema meines Kundensystems nicht mein Thema ist. Ich mag es vielleicht nicht, ich lehne es vielleicht vollständig ab und bei diesen Impulsen sollte ich dann auch den ganzen Auftrag ablehnen. Ich sollte aus meiner Perspektive nicht in die Falle hineintappen, anstatt ein Coaching-Mandat, ein Belehrungs-, Aufklärungs- und Lehrmandat zu übernehmen, in dem ich versuche, mein Kundensystem davon zu überzeugen, es so zu machen, wie ich es besser finden würde. Das ist vielleicht so das Fazit an dieser Stelle. Ich denke, wenn man versucht ein Coaching-Mandat umzubiegen im laufenden Prozess, dann ist Trouble und Ärger ein Stückchen vorprogrammiert, weil der mündige Auftraggeber sich etwas anderes erhofft hatte als das, was der Coach in diesem Falle liefern würde. Und so bleibt mir als Fazit dieser Episode eine ganz wichtige Erkenntnis. Das Neutralitätsgebot, welches in jeder Coaching-Ausbildung gefordert und in fast jeder Zertifizierung thematisiert wird, ist sehr, sehr wichtig. Es ist für Coaches, Prozessbegleiter, Berater, systemisch Agierende sehr, sehr wichtig, dieses Neutralitätsgebot immer wieder auf die Agenda zu setzen und für sich selbst kritisch und reflektierend zu prüfen, kann ich das, mache ich das auch. Und wie gesagt, aus eigener Erfahrung habe ich festgestellt, dass ich zu Beginn meiner systemischen Arbeit immer wieder den Fehler gemacht habe, meine eigenen Lösungsansätze in Fragen zu verpacken und den Kunde durch führende Fragen, wenn man so möchte, zu meiner Lösung zu führen. Und er hat es vielleicht gar nicht gemerkt, die Lösungen waren ja an sich auch nicht schlecht, aber es war eigentlich nicht das, für das ich beauftragt war. Und so bemühe ich mich immer mehr, zwischen Beratung, in der eigene Perspektiven gefragt sind, und Coaching, in der eigene Perspektive nicht gefragt sind, zu trennen. Ich hoffe, dass diese Unterscheidung auch für Sie hilfreich und praktisch sein kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie meiner Perspektive auf das Thema Neutralität folgen. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei erfolgreich angewendeten neutralen Positionen. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich